0: Ja, hallo zusammen. Schaut mal die Bühne an. In kürzester Zeit haben hier unsere Aschers äh, die Bühne frisch dekoriert. Keine Angst, es sollte nicht ein Tannenbaum sein. Es hat eine ganz andere Bedeutung. Ich komme dann noch darauf zurück. Okay, schön, dass du da heute hier äh, zum Abschluss von dieser Hiobserie. Danke vielmals auch für die Rückmeldungen, die gekommen sind. Und es freut uns natürlich zu wissen, wenn ihr oder jemand andere in deinem Umfeld des Trost gebracht hat. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Das hat Paul Watzlawick, das ist ein österreichischer Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Philosoph, Autor, mit anderen Worten, ein ganz schlauer Keib. Er hat äh, geforscht in Thema. Und er hat das Buch geschrieben, wie wirklich ist die Wirklichkeit. Ich würde euch das Buch empfehlen. Das ist eines der besseren Bücher, äh, die ich Jahr gelesen habe, von diesen 387. Äh, das ist wirklich ein hervorragendes Buch. Und zwar rollt er dort in diesem Buch auf, jeder lebt in seiner eigenen Welt, also in seiner eigenen Wirklichkeit. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen daraus raus. Als ein Ehemann und eine Frau laufen durch die Stadt, der, der, er ärgert sich wahnsinnig über seine Frau, er immer so nicht immer voraus und sie liegt so ein, ein paar Meter hinten nach. Und er ärgert sich unglaublich, dass sie nicht schneller läuft und hat so die Annahme, sehr wahrscheinlich läuft sie bewusst etwas langsamer, dass man in der Öffentlichkeit nicht das Bild könnte oder den Eindruck vermitteln könnte, dass sie ein Ehepaar sind. Sie ärgert sich allerdings über ihn, weil er so schnell geht und sie nicht nachher mag. Und er doch ein bisschen Rücksicht nehmen auf ihre Stögelschuhe oder High Heels. Stattdessen nervt er sich noch ständig und verbreitet eine schlechte Laune. Was ist passiert? Beide Seiten gehen selbstverständlich davon aus, dass ihre Wirklichkeit die einzig richtige ist. Und die Tatsache ist, äh, äh, die Ursache des Konflikts kann dann sehr schnell in widersprüchlichen Wirklichkeiten von beiden Beteiligten enden und kann sehr schnell von einem Streit in einen Konflikt eine münden. Beide jedoch können nicht erkennen, dass ihnen die eig der eigene Blick auf, ihre, auf die Wirklichkeit vom Gegenüber verstellt wird, weil sie eingenommen sind durch ihre eigene Wirklichkeit. Und was als kleiner Konflikt anfängt, ein kleiner Streit, kann in einem grossen Konflikt enden, weil beide Parteien nicht bereit sind, ihre Wirklichkeit aufzugeben. Vielleicht denkst du jetzt, jetzt wird mir einiges klar vielleicht ein in der ehe oder in freundschaften hast du vielleicht auch schon erlebt wie 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 du von einer wirklichkeit überzeugt bist und du glaubst sie ist wahr und es ist deine wahrheit das problem ist aber das gegenüber hat genau so eine wirklichkeit und so eine wahrheit mehr versuchen sachen immer wieder zu ordnen sortieren schubladisieren Warum machen wir das? Es gibt uns eine Sicherheit. Es gibt uns ein Urvertrauen. Leider machen wir das auch in der Beziehung zu Gott. Also stellt dir vor, wenn es selbst zwischenmenschlich anspruchsvoll ist, zwischenmenschlich, wenn verschiedene Wirklichkeiten aufeinander treffen, wie anspruchsvoller ist es denn dann auch in der Beziehung zu Gott? Und das ist bereits schon mit zwei Punkt heute. Unsere Wirklichkeit ist auch nicht Gottes Wirklichkeit. Und da kommt, glaube ich, sehr gut raus in diesem Buch von Hiob. Wir sehen, wir haben es letztes Mal vor allem gesehen, in dem Buch vom Hiob, äh, die Wirklichkeiten, die prallen, Die Meinungen, die Weisheiten über Gott, die prallen, Die vom Hiob, die von den Freunden. Und menschliche Weisheit und Wirklichkeit stossen an ihre Grenzen. Der Hiob hat sich geirrt. Die Freunde haben sich geirrt, alle haben sich geirrt. Und ich habe das letzte Mal schon angetönt, wir stecken Gott manchmal in so eine Box. Äh, jeder von uns hat das Gottesbild. Und wir stecken Gott manchmal einfach so in eine beschränkte Box. Rein. Und ich weiss nicht, wie dieses Gottesbild ist. Vielleicht sagst du, Gott ist für mich das Licht der Welt. Gott ist Licht, das Licht dieser Welt. Jemand anderer sagt, Ups, aufpassen. Gott ist für mich das Brot des Lebens. Das übrigens ich übrigens vorabends, morgen mitgenommen. Jemand anderer sagt, nein, Gott ist Liebe pur, das sollte das Herz sein. Für jemand anderes ist Gott nein, eher der Kuschelig, liebevolle Kuschelbär. Und eines meiner Kinder kam letztes Mal zu uns und hat gesagt: Mami, Papi, so ist Gott. Ich denke mal, der Kerl hat theologisch doch einiges verstanden. Sind zumindest mal das Kreuz ist schon mal drin. So haben wir all mehr oder weniger unsere Wirklichkeiten von Gott, unsere Gottesbilder. Und drücken Gott manchmal in eine solche Box hinein. Allerdings, Gott in seiner Liebe sprengt immer wieder die Box. Weil Gott uns liebt, hilft er uns, dass wir ein grösseres Bild von ihm bekommen. Und gerade in Zeiten von Leid, wo oft nicht das geliefert wird, was wir bestellt haben, wo die Erwartungen, die Wünsche und die Träume Gott oft nicht erfüllt werden, genau in der Zeit können wir wachsen. Und das ist das Thema heute. Wie können wir wachsen im Leid? Weil Gott denkt größer. Wir können ihn neu entdecken. Wir können größer von ihm anfangen zu denken, weil Gott ist immer noch viel größer als deine und meine Box. Ich möchte jetzt Steffi führen bitten. Du kannst gerade gehört. Steffi, erzähl uns Ihre Geschichte mit Gott und wie auch ihres Gottesbild, Ihre Box, ist gesprengt worden. Merci vielmals,
1: Steffi. Danke viel. Äh, ich würde gerne anfangen, äh, zu einem Zeitpunkt, als ich noch nicht Christ war. Bin. Ich bin erst vor fünf, knapp sechs Jahren Christ worden. Äh, Und vorher habe ich... Ja, ich hab mein Leben schon gelebt. Aber ich habe meine Stabilität und meine Identität aufbauen auf all den anderen Pfeilern, die man im Leben suchen so haben Auf, auf die Familie, auf Freunde, auf irgendwann, als ich Teenager war, auf welche Partys dass ich gehe, auf Jobs, auf solche Sachen. Und jedes Mal, wenn einer von Bereiche nicht funktioniert hat, bin ich in das Loch gegangen, ist gekommen, ist, habe Ich ist zerbrochen, Ich ich alles andere nicht mehr können handeln. Ähm, ich bin dann 2015 ins no -Camp eingeladen worden. Ich habe dann dazu so gefunden: Ja gut, günstige Ferien und so, neue Leute kennenlernen. Ich, habe, äh, ich bin nicht christlich aufgewachsen, ich habe von Jesus nicht wirklich viel wissen. Ich habe gefunden: Ja. Solltet ihr ihnen etwas erzählen, ich mache doch ein bisschen Ferien. Und in dem Camp bin ich 21. geworden und am meinem Geburtstag äh, haben wir eine Celebration gehabt. Das Ist dann eben meine erste Ich habe das erste Mal Worship Songs gehört und einer der ersten Songs, den ich gehört habe, ist Oceans Und in den ersten Tönen von dem Lied ist irgendetwas in mir in ich kann das bis heute nicht ganz erklären, was das für ein Gefühl war. Es war einfach wirklich magisch. Gewesen. Und ich bin, ich bin zusammengehalten, ich habe nur noch gebreit und ich habe einfach mitgesungen. Ich habe gar nicht, gewusst, was ich hier mache und ich habe einfach mitgesungen. Und in einem Ziele dem Lied heisst es, Spirit lead me where my trust is without borders. Und ich habe das gesungen, ohne zu wissen, was das heisst. Das heisst, ich habe Gott, ohne ins Kennen, dort schon gebeten, mich neu herzuführen, wo mein Vertrauen grenzenlos ist. Es ist dann zwar alles neu in meinem Leben, es hat sich sehr oh viel verändert und trotzdem ist es recht schwierig, wenn so etwas so von heute auf morgen passiert, dann einfach all die Muster abzulecken. Und ich bin trotzdem in anderen Bereichen meines meinem Leben immer noch in diesen Muster drin. Beziehungen geführt. Ich habe immer noch meine Stabilität immer noch auf Jobs geleitet, auf Anders und ich habe Gott in genau in so eine Box hineingesteckt. Ich habe von dem, was ich rundherum mir mit gefunden: Ah, die vier alle ihr Leben mit Gott so und das muss ja super und wunderbar sein. Und ich habe ihn mit dem in so eine Wunscherfüllerbox hineingesteckt. Ich habe gestruggelt im Leben und immer probiert alles in selber zu handeln und alles zu machen und erst dann, wenn es an mich so gar nicht gegangen ist, habe ich gefunden Ah Gott, könntest du das jetzt das nicht bitte schnell lösen? Also, du bist doch jetzt der Wunscherfüller. Erfüll mir doch jetzt meinen Wunsch, dass jetzt das Gleiche so kommt, wenn ich möchte. In den letzten zwei Jahren habe ich eine sehr schwierige Zeit, äh, ist auf mich zugekommen im Leben. Ich bin körperlich krank geworden, ich habe mehrere Operationen gehabt. Bei einer dieser Operationen gab es Komplikationen gegeben und ich musste einen Luftröhrenschnitt machen. Ich habe mit sechs Wochen lang durch eine Luftröhrenkanüle durchgeatmet. Und nachher geht das Leben einfach wieder weiter und dann muss man wieder arbeiten und Irgendwie häufen sich so viele Sachen an, Beziehungen und Umzüge. Und keine Ahnung was, es häuft sich einfach an. Und im Frühling 19 war ich dann in einer Beziehung mit einem Mann, wo mich psychisch misshandelt hat. Die Beziehung ist zum Glück nicht allzu lang gegangen. Das sind drei, vier Monate Aber nach dem Ende dieser Beziehung im Sommer 2019 ist das Kartenhaus komplett zusammengegangen. Ich habe nicht mehr gewusst, wer ich bin, wo ich bin, was ich mit meinem Leben. anfangen. Es hat einfach irgendwie nicht mehr existiert. Und ich bin dort am einen Montagmorgen im August bin ich aufgewacht, bin komplett panisch gewesen, nüm gewusst, was ich was ich machen muss machen. Ich habe nur noch eins gewusst. Ich habe nur noch gewusst, ich will, dass es aufhört. Ich wollte, dass der Schmerz und dass die Panik aufhören. Und so bin ich in, in starke Suizidgedanken inegehät. Ich habe niemals gewusst, wie würde ich das machen oder was auch immer. Ich habe nur gewusst, ich will, dass es aufhört. Und ich habe selber Angst vor mir bekommen. Ich habe Angst davor bekommen, dass ich auf die Straße laufen und vor ein Auto springe, weil ich einfach nur wollte, dass es ja, dass es aufhört und ich bin zu dem Zeitpunkt komplett am Ende von meinem Leben und ich kann mein Leben einfach nicht mehr. Wollen.
0: Merci vielmals. Steffi kommt ja. noch einisch. Ja, plötzlich kommen so Schicksalsschläge, plötzlich gehen so die gewohnten Konzept nicht mehr auf, wie man sie wie der Steffi gesehen plötzlich ist wie auch ein Ruf im Leiden wo Gott sagt hey lass mich aus der Box raus. was ist wenn ich dir heute sage dass unsere Box zu Gott sich verhält, wie die Box vielleicht zu der Event Hall oder die Box zu der Schweiz oder die Box im Verhältnis zu der Welt. Oder die Box zum Universum. Oder noch viel, viel größer Und ich glaube, das ist etwas, wo Gott im Hiob hat lehren und auch uns immer wieder lehren wollen. In seiner Liebe hilft er uns, dass unsere Box immer wieder gesprengt wird und dass wir ein grösseres, schöneres, besseres, vollständiges Gottesbild überkommen und verstehen, Gott ist noch viel, viel mehr. Und das sind Spannungsfelder, die wir Lehren ertragen müssen, solange wir auf dieser Welt sind. Und wieso ist das so? Die Bibel redet es ist ein Buch der Bibel in die Dimensionen, die für uns zum Teil fast nicht begreifbar sind. Und die Bibel dazu braucht eine Bildersprache, äh, um uns irgendwie zu verstehen, die wichtigsten Fragen zu erklären. Und das sind, woher kommen wir? Woher gehen wir? Und drittens, was machen wir im Jetzt und heute? Und ich möchte mich mitnehmen in die Bildersprache der Bibel, um vielleicht jetzt rückblickend auf das Buch hier ab, eine Perspektive zu bekommen, wie Gott im Leid innen ist. Wie er im Leid inne wohnt. Wenn wir die Bibel aufschlagen, ganz am Anfang, also erster Buchdeckel, lesen wir folgendes. Da wird das Bild beschrieben, es ist eine Poesie. Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt und der Baum, der Gut und Böses erkennen lässt. Gott setzt den Mönch in so einen Garten. Und das heißt: der erste Baum ist der Baum, der Leben schenkt. Also Gott macht eine Schöpfung, ein Bild, ein Paradies und Gott setzt den Menschen ein. Wir wissen, dass da eine Zeit Gott ewig ist. Also das ist eine Zeit vorher, vor dem ersten Baum, wo es ganz dunkel wird, genau, wo Gott wohnt. Und plötzlich zusammen in der Bibel kommt der Mensch ins Spiel und der Garten kommt ins Spiel, Es also wird das Bild abgebraucht von dem Baum vom Lebens die Bibel zeigt uns jetzt einen Weg zu einem zweiten Baum. Und dann müssen wir an dieses Ende der Bibel gehen, an diesen Buchdeckel, nämlich das Ende. Da lesen wir in Offenbarung 22 Folgendes: An beiden Ufern des Flusses der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume, merke da, des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. In der Stadt wird nichts und niemand mehr unter Gottes Fluch stehen. Denn der Thron Gottes und, das Lamm, und des Lammes steht in ihr. Und alle ihre Bewohner werden Gott anbeten und ihm dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seinen Namen werden sie auf ihrer Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Interessant, nicht wahr? Das Bild, ganz am Schluss der Bibel, ist es, als ob Gott das gleiche Bild nochmal aufgreift. Das ist wieder ein Baum vom Leben. Und die Blätter von diesem Baum werden die Völker heilen. Da wird es keine Trauer mehr geben, da wird es kein Leid mehr geben, da wird es kein Tod mehr geben, kein Fluch. Da wird die Herrlichkeit von Gott, wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden für immer mit ihm sein. Und jetzt merkst du vielleicht den größeren Bogen, wo die Bibel schlägt, wie du es vielleicht bis jetzt noch nie so bewusst gelesen hast. Wir reden heute von einem ewigen Gott, der schon immer war, ist, von allem Anfang an, zu einem ewigen Gott, der für immer wird sein wird. Wir reden von einer Welt vom erste ersten Baum zu einer Welt von zweite zweiten Baum und du und ich wir leben zwischen den Bäumen. Wir haben so eine Vorstellung von Ewigkeit. die letzte Lidl einkaufen. Ich weiß nicht im Lidl, das ist ja mega günstig. Die haben auch wenige Kassen aufgekauft, ich glaube eine zwei, der ganze Laden war voll. Und ich stehe an, sicher zehn Leute. Und es kommt dir jetzt so vor, oder? ich mache auch zwei Meter Abstand. Da stehst eigentlich am an der Ende des Lades, du stehst fast an Du musst 100 Meter laufen, bis du endlich dran bist. Und ich habe für mich so gedacht, ich warte, schon ja eine Ewigkeit, ich bin richtig hässig geworden. Aber Gott hat einen anderen Begriff von Ewigkeit. Weil er ist der, der schon immer war. Und er ist der, der auch immer sein sie. Aber du und ich, wir leben jetzt zwischen diesen zwei Ewigkeiten. Wir leben zwischen dem ersten und dem zweiten Baum. Und diese Zeit wird nicht ewig sein. Die Zeit vor dem ersten Baum hat Gott geherrscht und Gott regiert. Die Zeit nach dem ersten Baum hat Gott dem Menschen Auftrag gegeben und gesagt hey, Kultivier etwas. Mach etwas Gutes aus dieser Welt. Du bauen, du bewahren, du beschützen. Er nimmt den Menschen aufs Boot. Der Mensch hat sich allerdings emanzipiert von Gott. Und darum erleben wir heute auch in diesem Schlamasselin, das wir heute oft sehen. Dann wird wieder mal eine Zeit in der Ewigkeit in der Zukunft. Da wird Gott mit den Menschen regieren. Aber jetzt leben wir zwischen. Und die Frage ist heute, wie bringt uns Gott vom ersten Baum zum zweiten Baum? Es gibt nämlich noch einen dritten Baum. Und der sieht so aus. Das ist der Baum vom Fluch. Das ist das Fluchholz. Das ist der Baum, wo Jesus dran ist, genagelt wurde. Das ist der Baum der Hoffnung. Das ist der Baum des Fluchs. Das ist das Fluchholz. Aber Jesus hat den Fluch auf sich genommen. Jesus hat jede Krankheit, Tod und Trauer auf sich genommen. Jesus kennt jedes Leid. Und Jesus ist der Weg, der uns begleitet von Baum zu Baum. Auf unserem Weg von Baum zu Baum hast du einen Begleiter, du bist nicht allein. Jesus sagt, egal wo du heute bist, egal wie dein Leid heißt, egal wie deine Krankheit heißt, es gibt den dritten Baum. Unter in diesem dritten Baum ist der Tod, das Leid, Krankheit wurde. In Jesu Namen. Und Jesus sagt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Jesus hat die Welt besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Er kennt das Leid. Er weiß, von was du redest. Weil er ist im Leid vorausgegangen. Er ist nicht nur vorausgegangen, er ist sogar durchs Leid durchgegangen. Durch Jesus hast du die Möglichkeit, in eine Ewigkeit mit Gott zu kommen. Durch Jesus hast du die Hoffnung für eine ewige Hoffnung. Durch Jesus hast du die Hoffnung, egal wie es jetzt ist, er ist das Leben, er ist das Licht und er wird mich begleiten bis zu dem zweiten Baum. Gott hat Geduld mit uns. Er ist unglaublich langmütig. Er weiß, dass ein Zeit kommt, wo Leid, Schmerz, Krankheit, Sünden, Zerbrochenheit keine Anrechte mehr hat. Ja, wo jede Träne abgewischt wird. Der Baum vom Leben ist gemacht, dass die Völker Heilig überkommen. Und ich will auch heute beten, dass Heilig in dein Haus kommt, dass Heilig in dein Leben kommt. Und Jesus ist so etwas wie ein Postkarten vom Himmel, wo uns immer wieder daran erinnert. Er ist der Baum vom Lebens. Er ist das Leben. Er, in ihm haben wir heilig. In ihm war der geheilt. In ihm war der wiederhergestellt. wieder hergestellt. In ihm kannst du eine Freundschaft mit Gott anfangen. Wir werden heute auch noch für das beten. Ich möchte jetzt Steffi nochmal für euch bitten. Sie erzählt uns jetzt noch den zweiten Teil von ihrer Geschichte.
1: An dem Punkt, an dem ich gesagt habe, ich will mein Leben nicht mehr, ist mir nur noch eins übrig geblieben. Und zwar, Gott, mein Leben vor die Füße zu werfen. Und zwar zu sagen, ich weiss es noch, ich habe das immer immer gesagt, innerlich, Gott, ich will mein Leben nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr dafür. Wenn du irgendetwas damit anzufangen weißt dann nimm es und dann mach es. Aber ich, ich kann nicht mehr, ich kann es nicht mehr aus eigener Kraft leben. Und stell dir mal vor, du schenkst jemandem etwas mega mega wertvolles und die Person sagt zu dir, nein, das will ich nicht, ich kann es wieder haben, ich kann nichts damit anfangen. Du würdest du wahrscheinlich sagen, also gut, dann nimm es und schenke es jemand anderem. Aber Gott ist nicht so, Gott hat es mir trotzdem geschenkt, so gütig wie er ist. Und in diesem Song Oceans geht es weiter in einer Zeile mit «My faith will be made stronger» In der presence of my Savior. In seiner Präsenz. Gott hat nicht gesagt, ich führe dich dorthin, wo dein Vertrauen grenzenlos ist und dann schaue mal, wo du und was machst du damit. Sondern er hat gesagt, ich führe dich dorthin und dann bin ich dort. Ich bin dort und bin immer bei dir. das, dass es nichts mehr anderes übrig war, weder ihm das Vertrauen, dass er schon etwas anzufangen weiss mit mir, habe ich die konnte die Perspektive können, können kehren und habe mein Leben durch, durch seine Augen sehen. Und zwar als das, was es ist. Und zwar ein Geschenk. Und alles, was, was jetzt kommt, alles, was in diesem Moment ist, und alles, was jetzt in Zukunft auf mich zukommt, ist einfach geschenkt. Und genau so fühlt es sich auch an. Und wegen dem ist jetzt das Leben nicht aus der Zuckerwatte. Ich bin immer noch zwischen diesen zwei Bäumen. Ich muss es immer noch von Baum zu Baum schaffen. Und auf dieser Welt, wo die wir Hand zwischen diesen zwei Bäumen, gibt es immer noch Zerbruch und, und Leid und Schwieriges, wo passiert. Aber jetzt habe ich ein tiefes Vertrauen in Gott finden, dass ich auch andere Hilfe annehmen kann. Auch Leute, die, die mich unterstützen. Ich durfte eine sehr intensive Therapie anfangen. Ich konnte mir eingestehen, dass ich aufhören zu arbeiten Ich habe zehn Monate lang nicht gearbeitet und war in der Therapie gewesen. Ich durfte hier in die Gegend zügeln. Ich hatte vorher immer eine halbe Stunde weg. Hierher. Und jetzt wohne ich in Arburg. und Ich wollte Teil von dieser, von dieser Church-Family sein. Ich wollte mich hier investieren und durfte hier in die Nähe zögeln. Und Gott hat mir einfach gezeigt, dass mein Leben wertvoll ist, auch an dem Punkt, wo ich den Wert überhaupt nicht mehr gesehen habe. Und mit dem hat er die Box da komplett gesprengt. Also es gibt, es gibt es existiert keine Box mehr und es gibt keinen Inhalt mehr von der Box, wo er mal das, oder mal das, mal da ist. ist. Es ist einfach er überall um mich herum. Und ich würde gerne mit meinem ähm, Lieblingsvers schließen, in dem ich immer so ein bisschen die, den liebevollen Humor von Gott hören und zwar habe ich den an dem 21. Geburtstag in dem Snowcamp habe ich meine allererste Bibel geschenkt bekommen und habe die aufgeschlagen und äh, der allererste Vers ist wirklich also der allererste Vers, den ich gelesen habe, ist Jesaja 65,1. Der Herr spricht von denen, die mich gar nicht gesucht haben, ließ ich mich finden. Zu Menschen, die nicht aus meinem Volk waren, habe ich gesagt, seht her, hier bin ich.
0: Wow. Menschen, die ihn gar nicht gesucht haben. Von denen hat er sich finden lassen. Vielleicht bist auch du heute hier im Livestream dabei. Vielleicht bist du manchmal verzweifelt ab dem Krampf des Lebens zwischen den Bäumen. Aber ich möchte heute etwas sagen, Gott hat sich finden lassen in Jesus Christus. Wenn du Jesus hast, hast du das Leben. Wenn du Jesus hast, hast du zwar nicht kein Problem, aber du bist nicht mehr allein in deinen Herausforderungen vom Leben. Ich würde jetzt gerne beten, Ich würde jetzt gern wenn du in einer herausfordernden Lebenssituation bist, dass jetzt die heilende Kraft von Jesus Darfst leben? Ich würde aber auch gerne beten, dass du ein Freund von Gott leben kannst. Äh, so wie die Steffi, wo, wo ihre Wirklichkeit gesprengt worden ist und eine göttliche Perspektive, eine göttliche Wirklichkeit, in ihr Leben kam, ist, wo ihre Box gesprengt worden ist, wo sie auf einmal gut über sich denken kann, wo sie auf einmal Gottes Gedanken über sich denken kann. Und das ist mein grösster Wunsch heute, auch für dich, dass in deinem Zerbruch, in deinem ungesunden Denken, in deinen Schwierigkeiten Gottes Kraft und Macht drinnen wirkt. Weil Gott lässt sich von denen finden, die ihn gar nicht gesucht haben. Lass uns zusammen beten. Lass uns zusammen das Kreuz kommen und den Jesus in unserem Leben aufnehmen, der uns begleitet von Baum zu Baum. Du kannst im Livestream, in deiner Wohnung, wo du immer bist, einfach leise für dich das Gebet mitbeten, weil ich weiss, Gott erhöht unsere Gebet. Lieber Vater, oft kann ich das Leben nicht verstehen. Oft ist es so schmerzvoll, die Reise zwischen den Bäumen. Und oft sehnt ich mich danach, dass du einwirkst und eingreifst. Und du hast uns Jesus geschenkt, den dritten Baum, der an diesem dritten Baum gehangen ist und sein Leben hingegeben hat, dass wir das Leben können. Und lass dich jetzt einfach der Jesus in dein Leben ein, der dich begleitet von Baum zu Baum. Sag einfach, Jesus komm du heute in mein Leben. Heil du heute meine verwundete Seele. Nimm weg von mir jede Schuld. Lass mich ein Freund sein vom Vater. Ja, ich bin dir oft davon gelaufen, aber heute werde ich Schritt zu dir machen. Nimm du mich an als dein Kind. Danke vielmals, lieber Vater. Amen.